0: En er is dus nu een wetsvoorstel wat hen dat gaat opleggen om dat toch wel te doen.
1: Ja, de, dit soort nieuws dat zijn voor mij altijd een beetje de moet ik het zeggen de reality checks dat wij het hier in Europa nog zo slecht niet hebben. Zeg het, We hebben ook onze het. werkpunten nog. <laughs> of course. <clears throat> Thank God for GDPR. <laughs>
0: Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy... Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools... ...oftewel alles wat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en zoals altijd heb ik samen met Tim van Haren... ...het privacy nieuws van deze week weer gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. In de afspeellijst deze keer België-Bananenrepubliek. De Europese Commissie start een formele procedure... ...wegens belangenvermenging bij onze gegevensbeschermingsautoriteit... Het Israëlische Leger schrijft een fotowedstrijdje uit om zoveel mogelijk Palestijnen in hun gezichtsherkenningsapp app te krijgen. En de gemeente of de stad Dallas in de VS laat ons zien dat de overheid nog veel harder kan falen rond IT en data dan we denken. Een chroniek van onkunde en geld te veel. Verder natuurlijk nog de gewone datalekken, autoriteitenacties en een privacyvraag deze week uit het leven gegrepen. Scholen die onderling gegevens uitwisselen in een speurtocht naar een leerling. En ja, kan dat? Op wat voor manier gebeurde dat? Daar gaan we naar kijken. Uh, Tim, misschien eerst nog even heel kort terugblikken. Wij waren dit weekend aanwezig in de Ministry Meet, de bijeenkomst van de Ministry of Privacy. Daar waren toch 50, 60 mensen bij elkaar. We waren daar zelf nog bij. Dat was een leuke bijeenkomst van privacy-minded mensen, denk ik dan.
1: Ja, dat was eigenlijk heel leuk om nog eens fysiek mensen aanwezig te zien uh, en, en een heel uh, aantal leuke sprekers ook, hein? David Stevens van de GBA was daar aanwezig, professor van de Universiteit van Tilburg als ik me niet vergis en natuurlijk onze eigen Bart van Buiten en zelf die uh, een zeer mooie presentatie gaf over een aantal highlights die wij de laatste paar ja, weken of maanden zeg maar toch hebben overlopen hè? dus ik vond het heel leuk om dat eens te zien dat we daar ook een platform kregen. Ja,
0: was heel erg leuk om te doen, een uh, samenwerking die ik denk dat wij de komende periode zeker nog vaker gaan benutten, dat soort organisaties mm -hmm. privacy bij zelf moeten de handen in elkaar slaan, um, dus ja nee, inderdaad vond ik ook heel erg leuk uh, we gaan daar nog een kleine uh, das privé discours aanwijden die binnenkort online komt we hebben daar een aantal mensen kort geïnterviewd we hebben een aantal van de sprekers erbij gehaald dus dat willen we ook graag met jullie delen ehm um, in de tussentijd gaan wij gewoon verder waar we gebleven zijn. En dat betekent het betere privacy nieuws de revue laten passeren. We beginnen met yep. ja, België die, ik gaf het in de intro al aan, een beetje de tour van de Bananenrepubliek op mag. Waarom zeg ik dat? Wel, omdat wij nu weer in het rijtje staan met bijvoorbeeld landen zoals Hongarije. Um, in Europa toch ook niet. Het slimste jongetje van de klas uh, staat ook binnenkort voor het Europees Hof van Justitie. Omdat zij, en oké, okay, eerlijk is eerlijk, het is daar wat heftiger dan waar we het hier over hebben. Uh, omdat zij de vermenging van de rechtspraak, uh, onafhankelijke persvrijheid. Uh, daar gaat het in Hongarije verkeerd. Dat is ietsje heftiger dan in België, waar de gegevensbeschermingsautoriteit dus kennelijk niet onafhankelijk genoeg is. Uh, voor de mensen die dat de laatste ja, maanden, mag ik toch wel zeggen, wat gemist hebben, want dat is regelmatig in het nieuws voorbijgekomen, uh, dat begon met wat ogenschijnlijk een, een soort vete intern in de gegevensbeschermingsautoriteit is waar de, een aantal directeuren je hebt dan meerdere directeuren en goed het botert niet helemaal tussen die directeuren dat lijkt voornamelijk uh, ja, tussen de eerder Franstalige en de Nederlandstalige te zijn uh, nu goed, dat uh, escaleerde een beetje. Uh, anonieme meldingen, uh, een, een onderzoek, een audit door de rekenkamer. En, en dat is het stukje waar we het ook hier over hebben, een, een tweetal leden, minst, minstens twee leden van de geschillenkamer, uh, sorry, van het kenniscentrum, die geviseerd worden. Uh, je, je hebt een aantal afdelingen in de GBA: de ene houdt zich bezig met de, de uitspraken die we zien, de andere houdt zich bezig met de onderzoeken, de adviezen. En dat is het kenniscentrum, dat laatste. En die zijn behoorlijk onafhankelijk. En ook de, 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 uh, de voorzitter zelf kan bijvoorbeeld geen invloed hebben op wat de geschillenkamer doet. En ook het kenniscentrum is onafhankelijk als zij met adviezen komen, ook al is de voorzitter het daar uh, wel of niet mee eens. Ja, dat is de onafhankelijkheid die zo'n kenniscentrum heeft. Nu goed, daar zitten dus twee mensen in... Uh, om ze met naam te noemen, Frank Robben en Bart Preneel. De ene... ja, heeft aardig wat petten op. Uh, we hebben hem ook al eens hier... in een das privé discours gehad. Daar heeft hij daar uitgebreid over gesproken... hoe er naar zijn mening... Uh, voldoende scheiding is. En, en, en dat het uiteindelijk alleen maar is met... Uh, het beste bedoelingen naar... bescherming, privacy, volksgezondheid... et cetera. Uh, nu goed... dat is iets wat, wat uh, die persoon zelf... daar ook van vindt, wat wij daar ook van mogen vinden... waar in ieder geval... de de buitenwereld uh, bij monden van de Europese Commissie aangaf, daar zijn we het niet mee eens. Uh, dat is begonnen met een anonieme klacht. Ja anoniem, maar het was opvallend dat die inhoudelijk toch heel erg overeen kwam met de eerdere klachten vanuit de GBA zelf. Een um, anonieme klacht bij de Europese Commissie neergelegd van ja, er zijn hier mensen die niet onafhankelijk kunnen zijn. De Europese Commissie, uh, en dat is het departement van Didier Reinders, die dat dan vervolgens oppakt, die is dat gaan onderzoeken, heeft aan België vragen gesteld van uh, ja, jongens, hoe zit dat? Is hier belangenvermengeling? Uh, wat gaan jullie eraan doen? Daar is een reactie op gekomen, een formele reactie. Dat is nu uh, ik denk een maand of twee geleden en eh, ondertussen is duidelijk dat die reactie niet voldoende is voor de Europese Commissie. En ze zijn dus een formele procedure gestart. Waarin zij België nu nog officieel twee maanden de tijd hebben gegeven om de situatie te rectifiëren. En als dat niet gebeurt, dan wordt België voor het Europees Hof gedaagd. Omdat de gegevensbeschermingsautoriteit niet onafhankelijk is. En ja, dat is de situatie waar we nu zitten. En ja, dat een lidstaat door de Europese Commissie voor het Europees Hof wordt gedaagd, hè, als het zover komt. Nou ja, dat opnieuw, dat is redelijk bananenrepubliekachtig opnieuw. Polen, Hongarije, dat zijn een soort landen die daar nu ook mee te maken hebben.
1: Ik vind dat eigenlijk, um, hoe moet ik het zeggen, dubbel jammer. Zeker na de de presentatie van David Stevens, van gisteren, waar je dan toch wel ziet dat daar een gedreven persoon zit, die probeert om die organisatie naar een nieuw niveau te tillen, dat daar echt een, een gedreven entiteit van te maken, en zoiets, een, een incident als dit is dan echt een smet op het blazoen van een organisatie, die eigenlijk in mijn perceptie voor de rest echt heel goed werk levert, en met heel veel goede zaken afkomt, en dan vind ik het jammer dat dit dan ook weer iets is dat dan uh, heel, heel luidkeels wordt opgepakt, terecht ook wel, als daar inderdaad een belangeninmenging is, en dat, ja, dan, dan moet er inderdaad iets aan worden gedaan. Het is de manier hoe het wordt aangepakt, het voelt een beetje aan als een politiek spel af en toe. Dat is, dat is jammer. Dat, dat, dat het veel netter en vlotter kunnen verlopen dan wat het uiteindelijk nu is geworden.
0: Ja, en ik, ik krijg ook het gevoel dat in, in de nasleep hiervan, want nu, nu zal België daar waarschijnlijk wel iets aan gaan doen. Hè, dat we echt wat Europees opgedragen worden om deze ja. zaken, dat zie ik niet gebeuren. Maar ik verwacht wel, omdat daar natuurlijk ook dingen spelen, zoals van ja, als je die mensen die waar de discussie niet over is, als je die dan laat gaan ja, dan zitten we weer met een onevenwicht in de verdeling tussen de Fransstalige en Nederlandstalige mensen. Dat is iets wat politiek gevoelig ligt. En dan is het niet ondenkbaar dat als gevolg men vervolgens zegt, oké, okay, dan moeten we maar eens op een bepaald niveau helemaal opnieuw beginnen. Um, en wie weet waar we dan staan. En zeker als ik dan inderdaad uh, David Stevens uh, gisteren aan het woord hoorde op de Ministry of Privacy meet, ja, dan staat daar gewoon een ontzettend gepassioneerd gedreven uh, iemand rond privacy, die ook de voorzitter mag zijn, die dat graag doet. En, en wat maar waar je gewoon uit alles ademt die persoon. Ik wil dit goed doen. Ik wil dit op de juiste manier doen. En dan is het natuurlijk heel zonde. Als je dan ja, tegelijkertijd uh, los van alle uitdagingen. Waar je als GBA tegenwoordig toch al mee te maken hebt. Dat je ook nog met dit soort dingen te maken krijgt. Want de energie die daar nu ingestopt wordt. Ja, die zou natuurlijk veel beter gestopt worden. In uh, wat handhaving, adviezen geven. Hetgene wat ze nu al zo goed en zo kwaad. Uh, heel de tijd proberen te doen. Maar waar dus nog aanzienlijk meer tijd ingestopt op het kunnen worden. Als dit allemaal niet speelde.
1: Ja, precies. Dat is, dat is mijn grootste frustratie vooral. Het feit dat je langs de ene kant die, dat, dat engage engagement voelt en die drive om daar echt wel een, een goed ding van te maken en privacy aan te pakken en dat een belangrijk topic te maken op de agenda's waar het nodig is. En dat je dan ziet dat daar ja, veel energie naartoe gaat naar het, het behandelen van die interne kwestie, naar het behandelen van, van de, de feedback extern, dan, dat daarop afgestuurd wordt, dat daarop daar afkomt. Um, en dat, dat is, ik had die energie veel liever besteed zien worden aan een reëel probleem in plaats van aan uh, ja, ja, wat het uiteindelijk nu is geworden. Ja, nu goed. En verstaan we niet verkeerd, hè? ik bedoel, een belangeninmenging is een reëel probleem laat nou, dat gezegd zijnde, maar opnieuw, ja, ik denk dat de manier hoe dit nu wordt aangepakt, dat dat uh, niet de optimale manier is. Ja
0: goed, Het is natuurlijk uh, niet heel onverwacht dat bij dit soort dingen politiek altijd een rol zal spelen en politiek is nu eenmaal ja. uh, vaak geen simpel spel en draait ook niet altijd puur om de essentie, maar om allerlei randzaken. En goed, dat politiek niet eenvoudig is, dat uh, mogen duidelijk zijn als we kijken naar de kwestie Israël en Palestijnen. Um, daar is nu wat naar buiten gekomen rond hoe het Israëlische leger een aantal technologieën inzet. Uh, jij hebt dat wel nader bekeken. Artikeltje van de Washington Post, Tim. Uh, vertel ons eens even wat daar allemaal aan de hand is.
1: Mm -hmm. Ja, dat wel het, het idee dat Israël en het Israëlische leger aan surveillance doet om de Palestijnen in doog te houden. Ik denk dat dat echt uh, geen chockerend nieuws is. Dat is niks nieuw. Ik denk dat dat iets is dat we wel allemaal weten ongeveer. Maar wat ik wel chockerend vond, is een relatief nieuw initiatief. Um, een, een aantal ex-militairen van het Israëlische leger ...die hebben tegenover de Washington Post uh, getuigd over facial recognition surveillance... ...in een soort van groeiend netwerk van camera's en smartphones... Uh, ...specifiek op de bezette Westelijke Jordaan oer, die regio. Nu, dat initiatief, dat surveillance initiatief, dat kent meerdere ontwikkelingen... ...maar eentje die ik eruit heb gehaald uit dat artikel, omdat dat echt wel zo frappant was voor mij... ...is het Blue Wolf Smartphone Initiatief. Uh, dat is een appje ontwikkeld voor het Israëlse leger is achterin gekoppeld aan grotere databanken met profielen. En die databank die heet dan Wolfpack, dus we hebben daar echt wel iets met de, met de wolven. Um, en binnen in de, in de interne keuken wordt het ook wel eens Facebook voor Palestijnen genoemd. Dus dat geeft u wel een idee van waar we naartoe gaan. Nu Blue Wolf, de app op de smartphone... Dat is een app waarmee soldaten foto's kunnen maken van Palestijnen. En die app die gaat dan simpelweg een bepaalde kleur weergeven. Als die foto door die databank is gehaald en met behulp van facial recognition technologie dat er een match is. En dan krijg je een kleur, groen, geel of rood. En afhankelijk van de kleur die de soldaten te zien krijgen, weten zij wat zij moeten doen met die persoon. Moeten zij die laten gaan, dan is dat waarschijnlijk groen, geel of rood. Dan moeten we die uh, ja, arresteren of, of aan de zijlijn zetten en verder bevragen. En dat vind ik op zich al een, een heel maf concept, dat je facial recognition gaat gebruiken om de interactie tussen een Palestijnse burger en een Israëlische soldaat te beperken tot een kleurencode. Groen, geel, rood, meer informatie wordt er niet gegeven. Wat dan nog absurder is, is hoe dat die facial recognition database waar Blue Wolf gebruik van maakt, hoe dat die gevoed wordt. Um, en dat was eigenlijk vorig jaar door een wedstrijd. De Israëlische soldaten die werden namelijk uitgedacht om zoveel mogelijk foto's van Palestijnen te trekken en up te in de Blue Wolf app om prijzen te winnen. En die prijzen, dat is dan bijvoorbeeld ja, een avond is uit kunnen gaan of, of niet uh, moeten patrouilleren. Nu, je moet u even inbeelden hoe dat dus ook op straat werkt. Je hebt een aantal Israëlische soldaten die rondlopen met hun smartphones gewoon. Die willekeurig burgers, Palestijnse burgers tegenhouden. Zeggen van, zet u eens even tegen de muur, we gaan een foto van u trekken. Die mensen krijgen, ik neem aan, verder geen uitleg, want ik denk niet dat daar een informeringsplicht geldt. En ja, oké, okay, voilà, foto getrokken, ga maar verder. En dat wordt nu allemaal opgeslagen in een facial recognition databank om die mensen nog verder te gaan surveilleren. En eigenlijk, moeten we het zeggen zoals het is, te onderdrukken. En... Ja, dat zijn, dat zijn nu eens echt de, de doomscenario's die zich nu letterlijk afspelen in Israël. En de doomscenario's waar misschien wij ook soms aan denken als schade voor facial recognition. Hè. Dit zijn de dingen waar die technologie in mijn ogen absoluut nooit gebruikt voor mag worden. En dat, dat gebeurt nu al.
0: Ja, ik denk dat we daar een, een mooi voorbeeldje zien van de uitwassen die mogelijk zijn op het moment dat je. Het idee nationale veiligheid boven alles laat prevaleren en zegt. nou, Dit is, dit is om ons te beschermen, dus dit moet kunnen, um, ik, mm -hmm. ik, ik, als, ik, als ik het artikel even kort ook bekijk, uh, zie je Palestijnen die aangeven van ja, ik, kijk, ik heb eigenlijk ben ik bang om nog te gaan want er staan toch overal camera's, ik word continu in de gaten gehouden. Um, en je hoort wel eens, ook in studies en dergelijke, als men dan praat over het zogenaamde chilling effect van surveillance. Wel, dat is precies dit. He, dat, is, uh, dat we op een gegeven moment zoveel camera's hebben hangen, hoezeer dat ook zogenaamd voor de veiligheid is, dat dat een impact gaat hebben op uh, burgers die helemaal niks verkeerd doen, die gewoon rondlopen en die zich gewoon door de continue surveillance beïnvloed voelen worden. Verloren. En dat is precies waar, waar ook academici bijvoorbeeld heel vaak op ingaan, uh, dat dat chilling effect, dat gevoel dat je continu bespied wordt, beïnvloedt mensen. Dat gaat een samenleving gaat dat beïnvloeden hmm. en dat is, heel simpel gezegd, hè, daar komt natuurlijk veel meer nuance bij kijken, maar heel simpel gezegd, is dat waarom we zeggen er moet een bepaalde grens zitten op de hoeveelheid surveillance die we gaan accepteren, ook al zou het in de wereld van het beperken van criminaliteit inderdaad ideaal zijn als iedereen een bodycam zou dragen, want opnieuw, dan hebben we geen criminaliteit meer. Maar dat is niet zo soort samenleving die we willen. Wel, hier zie je wat voorbeelden, want in die zin is Israël bijvoorbeeld veel toegankelijker dan China, waar dit soort dingen in bepaalde gemeenschappen ook gebeuren. Uh, maar waar je ja. uh, hier hè, met deze soldaten niet zelf doen, je hebt daar ook burgerrechtenorganisaties binnen Israël die zelf aangeven hoe er hier omgegaan wordt met die Palestijnen. Dat kan niet. Die publiceren dit soort informatie dan. En ja, dat, daar zie je dus hoe, hoe men daar. En, en historisch, je snapt het, hè, dat, 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 dat is een land wat sinds zijn ontstaan onder belegering leeft, uh, continu uh, raketaanvallen krijgt. Dus je snapt dat daar de neiging om nationale veiligheid voor te laten gaan uh, heel evident is. En toch zie je meteen weer, dat zelfs in die omstandigheden dat dat niet de juiste keuze is om, om dan maar iedereen onder surveillance te gaan gooien. En daar is dit gewoon een schoolvoorbeeld van. En ja, hoe het daar 1, 2, 3 op te lossen is, ik bedoel, het mogen duidelijk zijn dat ze daar al 50 jaar tegen een probleem aan lopen, maar wel een goed voorbeeld om te zien dat zeker in een situatie zoals waar wij hier nu zitten, waar dit soort situ dingen aan, aan geweld en terrorisme op dat niveau, die spelen hier helemaal niet, en dat we toch steeds meer van die camera's plaatsen, moet het al
1: heel duidelijk zijn, dit is nu... Precies waarom we dat dus niet moeten willen. Ja, precies. En dan heb je die, die Palestijnen zelf ook, die zeggen van ja, kijk, um, gevoelsmatig wat dat wij voelen dat de Israëlische overheid hier doet, dat is eigenlijk een, een beetje het weaponizen van het effect dat je net beschrijft. Hè? Dat chilling effect, het gevoel dat je gewoon letterlijk overal in de gaten wordt gehouden. Want wat die Palestijnen ook zeggen is, wij hebben gewoon de laatste dertig jaar gezien dat, dat, dat de buurt waarin wij wonen, die westelijke Jordaan -over, ja, daar komen Israëlische settlers naartoe, die willen daar ook gaan wonen. Dus wat gaat de Israëlische overheid doen? Die gaan gewoon overal camera's installeren met maar één oog, een oog voor Palestijnen, om ons ook zo weg te pesten eigenlijk. Of dat, dat waar is of niet, dat laat ik even aan de zijlijn. maar dat is wel wat die mensen ook aangeven: van dat is het gevoel dat wij hebben. Op de, er komen zoveel maatregelen bij, zoveel surveillance maatregelen. Zoveel uh, momenten dat je aan de kant wordt gezet, checkpoints, security maatregelen. Zo gezegd ook voor de eigen veiligheid. Maar die u allesbehalve het gevoel van veiligheid geven. En echt het gevoel geven dat waar dat gewoon komt, je wordt lastiggevallen, je wordt tegengehouden, je wordt continu in het oog gehouden. Dat het misschien op den duur maar beter is om te vertrekken naar een plaats waar dat dan niet zo is. Ja,
0: ja, ja, ja. en dat is. Uh um, ja, ik, opnieuw, dit is daar een situatie waar het nationale veiligheid- of antiterrorisme-argument nog veel meer opgaat dan waar dan ook. Of je dat nu terecht vindt of niet. En, en opnieuw, daar zien we al dat het eigenlijk niet kan. Dus ja, iets om mee te nemen naar bij ons. En uh, wat ik ook toevallig in de presentatie bij de Ministry of Privacy uh, aangaf, is dat uh, ja, vaak falen van een overheid heeft niks te maken met uh, doelbewust uh, surveillance willen doen. Wel, dit is een voorbeeldje van iets waar ze duidelijk wel van plan zijn. Um, uh, het volgende voorbeeldje wat ik heb is dan dus wel zo'n voorbeeld van een overheid die het uh, ja, gewoon door, uh, ja, laten we zeggen, incompetentie, uh, domme fouten, dingen verkeerd gaan. Maar waar geen doelbewuste acties achter zitten. Wat heb ik meegenomen? Een uh, artikeltje, een paar artikeltjes, is er eigenlijk op gebaseerd, van de Dallas News. Uh, dus dit is iets wat uh, in Dallas afspeelt in de Verenigde Staten. En uh, ja, dat is toch eigenlijk wel een nieuwe dimensie van IT fuck-up, uh, mogen we zeggen. We hebben uiteraard de, we hebben de politiediensten. Die hebben geen kleine stad, Dallas. Die hebben ontzettend veel materiaal. Miljoenen en miljoenen bestanden. Etterlijke tientallen terabytes. En die staan allemaal in een cloud-omgeving. Dus we spreken maart dit jaar. Er wordt op een gegeven moment besloten van ja, die dingen moeten we eens eventjes gaan uh, backuppen naar een fysieke server die uh, onder onze eigen controle staat. En een, een bepaalde IT'er heeft opdracht gekregen om wat te gaan doen. Die IT'er begint eraan um, en die begint op een gegeven moment telefoontjes te krijgen van goh, gaat dat hier wel goed want ik ben ineens wat data kwijt. Wat is er aan de hand? Um, ja, die IT'er die komt erachter dat die in plaats van dingen over te hevelen naar die fysieke server dat die eigenlijk dingen aan het deleten is. Op dat moment denkt men dat er ongeveer 20 plus terabyte aan data, dus 20 plus terabyte aan foto's, bewijsmateriaal uh, van sommige nog lopende zaken, is weg. Ja, ik... Um... Goed, men is dat dan uh, gaan analyseren. Uh, daar is een lang onderzoek naar gedaan. Uh, eerst denkt men van ja, goh, we hebben wat dingen teruggehaald. Er is uiteindelijk maar 7 terabyte verloren. Dan gaat men nog wat verder onderzoeken. Blijft dat dan toch 15 terabyte die kwijt is? Ja goed, 15 terabyte aan foto's en materiaal. Dat is natuurlijk gigantisch veel. Uh, duizenden en duizenden zaken gaat het om. Uh, in augustus is de betreffende IT er ontslagen. Uh, is toch besloten dat dit... Ze hebben onderzoek gedaan. Ze hebben wel vastgesteld dat het geen, uh, crimineel, uh, geen criminele actie was. Niet bewust om materiaal te vernietigen. Maar desalniettemin toch een, een fail die dermate groot was... dat uh, ontslag gerechtvaardigd was. En uh, IT is met een rapport van 131 pagina's gekomen... om uit te leggen hoe dit uh, kwam. Uh, ik heb het rapport niet zelf bekeken. Het is volgens mij ook niet publiek beschikbaar. Maar als ik het artikeltje lees... dan zie je dat daar maar een klein beperkt deeltje... effectief van de rapport gaat over van ja, dit is wat er gebeurd is, dit is waar we nu staan. En de rest van het rapport gaat over alle dingen die aan ten grondslag liggen van te weinig geld, te weinig mensen, eh, onduidelijke policies, mm -hmm. hè, gewoon één grote cover our ass om uit te leggen van ja, maar kijk, dit zijn allemaal randfactoren. Het zal ongetwijfeld meegespeeld hebben, maar ergens, eh, denk ik dan toch, is dat een 130 pagina's rapport eh, waard. Nu goed, eh, de stad Dallas heeft besloten, eigenlijk is 131 pagina's rapport eh, rond deze kaas dus is, is is nog niet genoeg. Uh, we moeten daar eigenlijk nog wel meer tijd en geld aan spenderen. En men heeft een advocatenkantoor ingehuurd uh, om dit nader te gaan onderzoeken. Uh, dat advocatenkantoor gaat, uh, ja, heeft aangegeven wij gaan daar 90 dagen onderzoek voor moeten doen. 60 dagen echt onderzoek. 30 dagen om het rapport te schrijven. En dat rapport volgens het artikel gaat 550.000 dollar kosten. Nou, dat zijn, uh, Jesus. als ik dat eventjes herleid, uh, 550.000 uh, dollar, 90 dagen. Nou, daar kun je het voor doen, daar kun je het voor doen. Dat is een heel redelijk dagtarief. Um, mm -hmm. Alsof dat nog niet genoeg is. Je zou denken, oké, okay, die hebben hun portie dan wel even gehad. Maar nu halen ze dus weer het nieuws. Hè, dat, 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 dat feit dat ze dat geld gaan uitgeven voor dat rapport, dat is nu een paar weken oud. Um, nu, heel recent, halen ze weer het nieuws. Want er is kennelijk ook een hek gebeurd. De stad Dallas heeft een hele mooie helikopter, een paar helikopters kennelijk, daar hangt allerlei mooie apparatuur aan. Die apparatuur in 2018, maar nu ook recent weer in september, hebben ze daar een paar grote contracten goedgekeurd die samen 4 miljoen waard zijn. En die zijn bedoeld om de camera's en het, het mappingsysteem en op cloud opslag eh, te betalen. Uh, daar zit een stukje subsidie van de overheid zelf bij. Daar zit ook 1,6 miljoen aan in beslag genomen geld bij. Wat ze dan daarvoor inzetten. Dat is dan weer het mooie. Um, en goed, dat is dus uh, ja, geïnvesteerd in die uh, camera footage. Die dan van die, van die, met die helikopters wordt opgenomen. Diezelfde footage is dus nu ontvreemd door een hacker. En die is doorgegeven naar een van de non-profit die zich daarmee bezighoudt. Uh, die hebben 600 uur, 2 terabyte aan surveillance video's in handen gekregen. Ze zijn nog niet uit hoe dat precies is gebeurd. Um, maar dus ja, ik, ik denk dat als je op de IT-afdeling van de stad Dallas bij de politie zit, dat je op dit moment niet happy bent.
1: Nee, dit is, uh, naarmate dat je meer en meer aan het praten was en beschreef hoe dat die situatie letterlijk van kwaad naar erg gaat, dacht ik echt, ja, dit is nu eens echt een fuck-up that keeps on giving. En gewoon al het idee, en dat is ook zoiets, al, ik weet niet of dat typisch Amerikaans is, ik weet niet of ik dat ga zeggen, maar een half miljoen gaan geven aan een advocaat, de kantoor, gewoon om uit te zoeken waar het fout ging, zonder dan nog maar te zeggen van we moeten dat hier kunnen oplossen, dat is toch het ongelofelijke
0: ik, ik, ik zou bijna zeggen, ik wil een aanbod doen, ik verhuis een jaar naar Dallas, ik ga dat onderzoek doen. En ik ga daar een jaar tijd van nemen. <laughs> en ik, ik beloof je, ik kom met 200 pagina's rapport. Um, 550.000. <laughs> dat moet toch kunnen. <laughs> Sowieso, als Good ik dan deal. denk aan onderzoeken hoe uh, materiaal verloren kon gaan. Ik denk niet meteen aan een advocatenkantoor. Haal er is een forensisch bureau bij. Nu goed, ik, daar moet ik trouwens wel bij zeggen. Uh, iemand heeft mij eens eerder uitgelegd waarom ze dat doen. Uh, op het moment dat je een advocatenkantoor tussenzet, die zijn gehouden aan hun zwijgplicht. En dan zorg je ervoor dat allerlei informatie die daarin vergaard wordt, dat die eigenlijk officieel vergaard wordt door de advocaten. En die kunnen dan zeggen, ja sorry, dit valt onder mijn beroepsgeheim. Ik mag hier niks over vrijgeven. Terwijl als de stad dat zelf doet, is het onderhevig aan allerlei uh, openbaarmakingen die erop kunnen volgen. Dus dat zal ook wel meespelen. Ik mag aannemen dat de advocatenkantoor weer op uh, hun beurt een IT-firma in de arm gaat nemen. Maar dan nog, 550.000, dat klinkt als een, als een gigantisch bedrag.
1: Ja, inderdaad, voor gewoon uit te zoeken wat er fout ging, dan is het nog niet probleem oplossen dat is nog het ergste van al. Nee, inderdaad
0: inderdaad, en waarschijnlijk dan een, een pagina of honderd om vooral aan te geven hoe het iedereen en niemands schuld tegelijk is dat is altijd het fijnste als het rapport is yes. um, Even zien, wat hebben we nog meegenomen een artikeltje van Tweakers en onze vrienden van Noip hebben nog eens een klacht ingediend, dit keer tegen Grindr, de bekende dating app voor mensen die een andere persuasie dan hetero hebben, ehm um, nou, wat is daarmee gebeurd, Tim? Je hebt hem vooral meegenomen.
1: Eh, ja, de max, die blijft niet stilstaan. Dus, om het even kort te schetsen. In de GDPR-wetgeving heb je bepaalde rechten gekregen die je kan uitoefenen als betrokkenen bij organisaties gegevens, allee, die je gegevens verwerken. Een van die rechten is het opvragen van je gegevens in een leesbaar formaat. Nu... Doorgaans, je vraagt die gegevens op, die, de, de organisatie die je gegevens verwerkt en die u die gegevens moet geven. Ja, die gaat natuurlijk dat niet zomaar doen bij elk willekeurig e-mailadres, die wilt natuurlijk wel even gaan verifiëren. Ja, maar ben je wel echt wie je beweert te zijn? Dat kan op verschillende manieren, de een al wat intrusiever dan de andere, soms is dat met een identiteitskaart vragen, soms is dat met een met gewoon eens inloggen op een portaal. Nu, kort gezegd, daar ging het mis. Want als je op de website van de dating app Grindr je persoonlijke gegevens wil opvragen, ja, dan moet je eigenlijk al een serieuze acrobatische stunts gaan uithalen om jezelf te gaan identificeren. Want Grindr zegt, als je op de website je gegevens wil opvragen, wel, dan moet je je identiteitskaart en een papier met je e-mailadres omhoog houden terwijl je je smartphone balanceert om te proberen om een selfie te trekken waarop al die informatie leesbaar genoeg is. Dat is al absurd genoeg, maar het wringt des te harder in mijn ogen bij een app als Grindr. Die toch een zekere vorm van anonimiteit belooft aan gebruikers die, ja, vaker daarop zitten om seksueel expliciete informatie te delen met andere gebruikers. En dan is een, een, in de app bijvoorbeeld is een e-mail en een wachtwoord voldoende om een account aan te maken. Maar, ja, als je dan op je aanvraag. Via de website om gegevens te krijgen. Uh, plots uw Grinder handel, ik zeg nu zo maar, de Hunk 96 moet inruilen voor Jan Jansens. Ja, in essentie vraagt hij dan aan gebruikers dat ze zichzelf gaan outen om gebruik te kunnen maken van hun richten... En dat is ook niet de bedoeling. Dus dat is een beetje overkill wat dat Grinder vraagt. Op de website dubbel overkill omdat in de app zelf er al een tooltje zit ingebouwd om gegevens op te vragen met een druk op de knop, zonder ID kaart selfie. Dus Grinder heeft daar ook aangewezen zelf, we hebben genoeg informatie om een aanvraag te identificeren, maar voor de een of andere reden doen we het op de website net iets moeilijker. None of Your Business diende daarom een klacht in tegen Grinder bij de Zwitserse autoriteit. En wat ze eigenlijk vragen, want wat ze zeggen is, wat ze vragen is in strijd met de GDPR-wetgeving. Die informatievergaring die moet echt tot een minimum beperkt worden, dat is ook logisch, zeker gezien de gevoelige context waar Grindr mee te maken heeft. En de GDPR laat, allez, laat... daar moeten we niet over discussiëren. Hè. De GDPR laat zeker en vast toe om extra informatie op te vragen, maar er moet wel een bepaalde twijfel zijn over de identiteit van de aanvrager voor men extra informatie mag gaan vragen. En dat is bij Grindr niet het geval. En daar komt eigenlijk die klacht ook vandaan.
0: Ja, uh, lijkt mij een, een organisatie, uh, Grinder, wie er ook achter zit, de app... Die is flink onder vuur mogen worden genomen. We moeten niet vergeten, die hebben nog niet zo heel lang geleden. Heeft een Noorse autoriteit een onderzoek aangekondigd? En hangt 10 miljoen euro boete boven het hoofd. wegens het onterecht verzamelen van uh, consent. Ja. wegens het gebruiken van die consent, die niet goed is verkregen. om vervolgens de locatiegegevens en andere informatie door te verkopen aan marketingpartijen. Um, er is geen één op één link, maar we hebben dan weer een casus gezien van een katholieke priester. die op basis van dat soort data, of het dan echt uit Grindr komt. Weet het natuurlijk niet, maar op basis van dat soort data ontslag moest nemen. Dus uh, een, een, sowieso een organisatie die al zeer op de rand van het ethische bezig is. Uh, en, en nou goed, dan nu dit weer. Um, ik ik denk eigenlijk als ik dit zo allemaal op een rijtje zet dan moet ik toch toegeven dat ik als ik zelf gebruiker was van Grinder ik ondertussen me heel hard achter mijn hoofd zou krabben en toch maar even op zoek moet gaan naar alternatieven om dit te gaan doen want uh, met toch opnieuw dit soort supergevoelige informatie eigenlijk uh, blijkt dat ze daar duidelijk het niet waard zijn om die info te krijgen en uh, ja wat dat betreft even een hele concrete das privé das beter stap maar over naar een andere app want dit is niet waar.
1: <laughs> ja, dat is een heel goed, dat is privé, dat is beter, maar uh, ik, ik weet niet of dat effectief gaat zijn, want dat argument, hè, die, die gedachtegang, die kunnen we ook gaan toepassen op andere uh, ...zaken waarvan we weten dat die de privacy volledig aan hun ...ik noem maar iets Facebook, Instagram, whatever... Uh, al die dat, zaken. Is dat, Facebook ...dat is ook ons advies...
0: ...Facebook afsluiten, overstappende signal... Het, ...het
1: advies is Facebook <laughs> afsluiten... ...maar het argument waar je dan vaak mee te maken krijgt is... ...ja, maar waar moet ik dan naartoe? En dat is vaak het lastige en dat is waar Grindr ook gebruik van kan maken... ...daarom dat die nog altijd zo populair zijn... ...zeker na zo'n ding nog altijd... Ja, ...ja, er is gewoon niks anders... Hè? ...stel dat jij wilt daten... Je bent, geen, ...je bent niet hetero, voilà, je wilt gaan daten... ...je gebruikt Grindr... Is er een alternatief voor Grinder? Ik zou het niet weten. En dat is dan het lastige, want dan zit je met een soort lock in. Hè? En langs de ene kant: uw privacy is iets dat belangrijk is. Daar wil je ook voor vechten, daar wil je ook bepaalde beslissingen voor maken. Maar als er geen alternatief is, dan is het een keuze tussen uw datingleven opzij zetten of privacy opzij zetten. Ja, nou, kijk, en dan wordt het lastig. Tim, ik moet je daar wel even bij zeggen. Ten eerste, voor, je je voor,
0: ja, voor zover het überhaupt zo is dat we in de situatie zitten dat hier een soort lock-in is. Want je moet een app als uh, Grinder hebben, of, of Tinder natuurlijk. Um, ik kom nog uit een tijd waarin ik het allemaal zonder dat soort appjes heb gedaan. En, en dat <laughs> werkt toch ook. Um, maar als ik even snel zoek, uh, ja, ik ben niet geïnitieerd, maar appjes zoals Zoos. Timey, Scruff, um, Hornet. Uh, dat zijn even de eerste die ik... Oh ja, ik kan het niet laten liggen. Be Naughty is kennelijk ook een app. Um, om maar te zeggen, ja, daar zijn exact. heel veel alternatieven voor, denk ik. Dat, dat verbaast me ook niet. Uh, we kennen ze misschien niet omdat Tinder bij ons de bekendste is. Maar ook daar, ik noem maar iets Cupid is toch zeker eentje die uh, niet bepaald klein is. Dus nee, ik denk dat we daar echt wel kunnen zeggen... Um, Kijk eens eventjes of je misschien niet... met een van die anderen aan de slag moet. Uh, dat gezegd zijnde, ik heb natuurlijk veel liever... dat Grindr nu even suf wordt gemapt... met boetes en handhaving. Dat die inzien hoe slecht ze bezig zijn. Dat die zich helemaal gaan veranderen. Een cultuurverandering binnen dat bedrijf. En uiteindelijk met een Precies. fantastische app komen... die de community geeft wat ze verdienen. Namelijk uh, op die manier... zo'n app kunnen gebruiken. En met volledige garanties rond hun privacy. Dat zou het mooiste zijn. Um, dat brengt me bij het volgende artikeltje wat ik heb meegenomen. Komt van The Guardian. En daar sluit je wat bij aan. In die zin dat ja dat misbruik van Grindr kan natuurlijk tot, tot serieuze schade leiden. Is het niet fysisch of financieel. Dan is het toch zeker wel mentaal. En dat is iets wat dit artikeltje uit The Guardian nu heeft meegenomen. Men heeft daar onderzoek naar gedaan. Naar de schade die wordt toegebracht. Niet zozeer financieel. Maar dus mentaal. Op de mensen zelf. In de... Business. Dus denk aan de Amazon, denk aan PostNL, uh, wetende vooral dat dat heel vaak kleine zelfstandigen zijn. Of uh, bedrijven, klein, relatief kleine bedrijven, die op hun beurt weer 50, 60 uh, mensen in dienst hebben. Maar dus dat dat heel vaak uitbesteed wordt aan kleinere bedrijfjes. En dat uh, degenen die we van Amazon hebben gezien, die hebben al vaker de revue laten passeren in deze... Uh, in, in onze afleveringen, dat die gewoon non-stop onder druk staan om te presteren voor het algoritme. Um, niet alleen het non-stop onder druk staan als in gepusht worden om zoveel mogelijk zo snel mogelijk te leveren, maar ook dat allerlei dingen daaromheen kunnen leiden tot uh, de, de score die wordt bijgehouden, die verlaagd wordt, dingen waar je wel of niet invloed op kunt hebben, dingen die meteen raken aan hoeveel inkomen je eruit haalt en ja dat je dus uiteindelijk gewoon non-stop onder stress staat als je met dat soort dingen bezig bent. En ja, als je dat dan even indachtig houdt, lijkt het me niet vreemd dat daaruit zo'n onderzoek komt, dat dat dus inderdaad invloed heeft op, de mentaal, op het mentale welzijn van uh, de mensen die dat soort werk doen. Uh, lijkt me, opnieuw, lijkt me niks bijzonders. Men geeft dan verder het artikel ondergaan van, ja, we, we zien hier uh, dat we toch eigenlijk een, een tekort aan wetgeving hebben rond AI. Uh, dat we eigenlijk niet voldoende uh, Nadenken, beseffen en en kaders hebben gesteld aan op wat voor manier je AI mag inzetten. Wat de grenzen daarvan zijn. En ja, men eindigt dus met van ja, dat, dat zouden we dus iets moeten doen. En men is dan in het uh, Verenigd uh, Koninkrijk met een wetsvoorstel bezig die dat uh, fatsoenlijk doet. Um, ja, lijkt me ja, toch goed om dat eens een keer op die manier uitgeschreven te zien. Wat voor impact dat inderdaad heeft. Je kunt je dat al voorstellen, maar het op die manier in een onderzoek zien staan is toch weer iets anders. En het idee dat daar iets aan moet gedaan worden. We hebben natuurlijk in Europa zijn we ook al bezig met de... Uh, Artil Artificial Intelligence-wetgeving, uh, dat zal nog wel even duren, maar de, dat besef is er daar ook wel. En ja, een ontwikkeling die we alleen maar meer gaan zien, denk ik.
1: Ja, doet uh, doet mij ook meteen denken aan waar jij het gisteren over had bij de Ministry Meet, tijdens je presentatie, hè, dat, dat AI, dat is iets geweldigs, dat kan ook voor, zeer, allee, kan ook voor echt goede doeleinden gebruikt worden, maar het, het stelselmatig pesten want dat is het uiteindelijk, hè. het is het, bijna het pesten van uw werknemers om ze toch maar continu onder druk te zetten, om nog beter te presteren en om die een 1% nog meer te halen, dat is geen goede toepassing van AI. En dat is ook geen duurzame toepassing van AI, want dat werkt misschien nu wel goed, maar ik denk dat een, een gemiddelde werknemer, die houdt dat geen jaren vol in zo'n functie. En het helpt natuurlijk ook wel dat het vaak posities zijn waar je redelijk snel mensen kunt vervangen, maar dan nog dat is eigenlijk niet de manier hoe dat we zouden moeten omgaan met werknemers, dat we die continu via een algoritme nee. onder druk zetten. Nee, 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 nee.
0: En, en uh, Typisch ook weer dat de, het soort beroepen waar men op een relatief makkelijke manier met zo'n algoritme inderdaad dat soort, uh, ja, eigenlijk ook weer een soort surveillance kan toepassen, dat zijn ook weer net ja. de kwetsbaarste beroepen. Dat zijn de beroepen waar het minst mee verdiend wordt, vaak beroepen waar mensen met een lagere opleiding zitten die dus ook niet de alternatieven zomaar voor het uitkiezen hebben. Uh, net daar vindt dat natuurlijk ook in plaats. En dat is dan weer zo'n extra gevaar... wat er aan vasthangt. Um, nu goed... We gaan dat soort dingen denk ik steeds meer zien en, en alleen maar goed dat daar aandacht voor is en dat we daar hopelijk toch ook wat, naar wat meer regulering gaan. Um, wat hebben we nog meegenomen? Bloomberg komt met een artikeltje uh, 23 Me, de bekende testbedrijf waar je genetisch materiaal heen kunt sturen. Um, ja, verrassend, verrassend. Die doen kennelijk nog meer dingen met dat materiaal dat ze ontvangen. Um, wat heeft Bloomberg uitgezocht dat ze er allemaal
1: mee doen? Ja, 23 Me die hebben grote plannen gekregen. Hè? Wat eigenlijk aanvankelijk een genetisch testbedrijf was, dat een ja, quasi-entertainment-testkitje opstuurde, waarbij dat je dan bepaalde dingen kunt gaan doorsturen, uh, je speeksel kunt gaan doorsturen, ze sturen het dan terug op naar het bedrijf. Die mensen gaan dan kijken in het DNA dat in dat speeksel zit, of dat je een bepaald percentage, I don't know, ik zeg nu maar iets, Rus bent, of Amerikaan, of, of een andere taler, dat je allergisch bent voor bepaalde zaken. Die DNA-sequenties die nu ook nog altijd in die databanken zitten van 23andMe, ja, die gaan ze nu ook gebruiken om medicatie te gaan ontwikkelen. Dat is de next big step voor 23andMe. Wat ze eigenlijk willen doen is, um, en ja, daar begint het natuurlijk al, zij willen met, met een heel mooi ding, ze willen kankermedicatie gaan ontwikkelen. Wie kan daar nu tegen zijn? Nu... Het, het probleem waar ik een beetje mee zit als ik dat verhaal lees in Bloomberg, is dat er terechte vragen worden gesteld aan de CEO van 23andMe. Van ja, zeg, oké, okay, je hebt nu voor één bepaald doeleinde die gegevens allemaal vergaard. Dat was gewoon om mensen uh, een, een beetje informatie te sturen over zichzelf, over hun DNA. Nu ga je die gigantische dataset die je hebt vergaard, en je bent de derde grootste ter wereld naast uh, Ancestry.com en de Chinese overheid, die gaat je nu gaan gebruiken om medicatie te gaan ontwikkelen. Was zijn daar de ethische vraagstukken Was zijn daar de vraagstukken rond privacy en dat die CEO eigenlijk gewoon vlak zegt ja oké, okay, privacy vraagstukken allemaal goed en wel maar big pharma waar we tegenop willen vechten die doen ook niet zo aan privacy en dat is het probleem in mijn ogen niet per se dat zij een kankermedicatie willen ontwikkelen ik denk dat dat een heel nobel doel kan zijn als je dat goed aanpakt maar als je dan terechte de vragen krijgt over privacy en je wimpelt ze op die manier af daarmee ga je geen vertrouwen winnen in mijn ogen Nee, en het is...
0: Uh, ja, al, ja, kijk, ik heb altijd een hele twijfelachtige service gevonden. Um, het is iets wat ik nooit zou gebruiken... om, om, om DNA-materaal heen te sturen. Precies vanwege dit soort dingen. Um, ja, wat moet je er nog van zeggen? Het verbaast me niks dat, het zo, dat dit soort dingen gebeuren. Uh, en vandaag is het om kankeronderzoek te doen. Uh, morgen is het om nog hmm. iets anders mee te doen. En dat brengt me meteen bij het volgende artikeltje... wat ik heb meegenomen uit uh, The Times... Uh, want uh, daar zie je zo'n voorbeeldje van iets waar het al wat minder... Uh nobel is te verklaren wat men ermee doet. Dit is een bedrijf, uh, staat bekend als expert testing. Uh, de, de, ja, zoals de naam doet vermoeden, het verkoopt uh, coronatests. Uh, die verkoopt dus al die teststaafjes. die mag je dan opsturen. Um, wat blijkt, ergens in de privacy policy van 4876 woorden die je moet uh, accorderen op het moment dat je daar je testen bestelt en data heen gaat sturen, staat ergens vermeld dat men uh, ook je data kan gaan gebruiken voor medisch onderzoek. Om medicijnen te maken en om die data vervolgens te gaan doorverkopen. Um, ja, dat is iets waar de ICO in Groot-Brittannië dan nu een onderzoek rond gelanceerd heeft. Want dat komt niet helemaal overeen met de verplichtingen die toch ook in het Verenigd Koninkrijk nog bestaan. Over het informeren van mensen, duidelijk informeren van mensen. Uh, wat je met hun gegevens gaat doen. En, en dat is Zo'n basisprincipe wat ondertussen toch duidelijk mogen zijn dat je daar niet met mij wegkomt, het is niet meer, ik heb ergens in die 4000 tellende, voor tellende privacy policy gezegd, wij gaan dit doen met jouw gegevens, dus na 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 jatten maar moeten lezen, dat is al lang bekend en dat volstaat niet, je moet daar duidelijk en transparant over zijn en dat is hier duidelijk niet
1: gebeurd. Nee, dat is uh, misschien nog iets om toe te voegen bij het vorige artikel van E23andMe. Me is bijna exact dezelfde manier dat dat, dat, dat gebeurd is. Hè. Bij het insturen van je spreekstof moest je dan ook inderdaad een klein vinkje zetten ergens in een gigantisch formulier waarbij dat je toestemming geeft voor onderzoek, wat dat ook al een heel brede term is. En ja, dan worden op die manier heel veel mensen erin geluisterd om gegevens af te staan. En die organisaties kunnen dan wijzen op, ja maar kijk, hè, ze hebben toch toestemming gegeven. Uh, gelukkig zijn er wel bepaalde zaken waar je aan moet voldoen om een geldige toestemming te hebben maar het is altijd een heel lastig gedoe om dat dan ook te gaan bewijzen en daar een zaak van te maken dus uh, ook weer typisch in de UK hè. ik weet niet wat dat is met het Verenigd Koninkrijk maar als het gaat over medische data nu ook met die covid-tests we kunnen er bijna geen positief woord over zeggen en we doen ons best om ook de positieve noten mee te pakken maar als het gaat over held data in het Verenigd Koninkrijk ff, ik zie de toekomst er niet echt heel rooskleurig in
0: Nee, nee, nee. als die nog even een paar jaar krijgen in deze regering... ...dan uh, gaan we daar heel andere dingen zien... ...en dan gaan we daar veel meer naar Amerikaanse mm -hmm. toestanden toe dan hier, denk ik ook. Um, over Amerikaanse toestanden gesproken... Uh, ...er is een fantastische vooruitgang voor werknemers in de staat New York op komst. Kennelijk meldt ons het privacyblog van uh, het advocatenkantoor Hunten. Um, uh, voor de fijnluisteraars, u hoorde daar enig sarcasme... ...want wat is kennelijk het nieuwste wat in dat wetsvoorstel staat... Werkgevers in de staat New York moeten voortaan verplicht informatie geven over het soort monitoring dat ze uitvoeren op de werknetwerken, het bedrijfsnetwerk. Als men daar bijvoorbeeld uh, tracking doet van bezochte websites of men gebruikt uh, toeltjes om uh, versleutelde verbindingen open te breken om te kijken of daar dingen in gebeuren die overigens vanuit een IT perspectief perfect normaal kunnen zijn en, en rond beveiliging te maken hebben, hoeft niet per se een privacy schending op zich in te houden. Maar hier, bij ons, het feit dat je dat doet is iets wat al lang bekend moet zijn bij medewerkers, waar je de plicht hebt om ze daarover te informeren. Waar je daar geen toestemming voor hoeft te vragen. Dat is weer zo'n klassieker, dit is een mooi voorbeeldje waar je als organisatie gewoon mag zeggen, dit hebben wij nodig om ons netwerk goed te kunnen beveiligen. Niks mis mee. Maar is dus kennelijk iets wat in de staat New York nog niet zo was, waar een werkgever zich daar eens lekker kon laten gaan en op geen enkele manier zijn personeel daarover hoeven te informeren. En er is dus nu een wetsvoorstel wat hen dat gaat opleggen om dat toch wel te doen
1: ja, de, dit soort nieuws, dat zijn voor mij altijd een beetje de hoe moet ik het zeggen, de reality checks dat wij het hier in Europa nog zo slecht niet hebben het, we hebben dan. nog Zek onze het. werkpunten nog of course thank god for GDPR want dat is het ook gewoon dat is echt wat, wat ik elke keer aan denk als het gaat over een, privacy, een stap vooruit voor privacy in Amerika en dat blijkt dan zoiets te zijn waar wij al tien jaar lang mee bezig zijn bij wijze van spreken en Ja, En dat, dat toont nog maar eens aan dat daar heel veel werk aan de winkel is en dat daar echt wel een nood is aan een, een wetgeving of een andere richtlijn die op, op het niveau van de Verenigde Staten in zijn geheel werkt. Want we zien nu in bepaalde staten dat dat beter gaat dan andere. California is daar echt wel een oasis van privacy in vergelijking met de andere staten. Maar zou, dat is eigenlijk jammer dat dat op, op staatsniveau moet gebeuren en dat dat niet op, op federaal ja, niveau nee, kan nee, gebeuren. Nee,
0: absoluut. Het, we zijn op het punt gekomen dat wij nu met droge ogen kunnen zeggen dat China betere privacywetgeving heeft dan de Verenigde Staten.
1: Ja, No joke, dat is, is gewoon absurd om die woorden al uit te spreken en te horen, maar het is wel ja. zo.
0: Ja, dus nee, inderdaad, dat is de stand van zaken. En uh, dan zien we, en nou, ik heb er eentje meegenomen, dat is misschien eigenlijk net een beetje meer security related, maar ik vond hem te leuk om te laten liggen. Um, we krijgen natuurlijk continu allerlei spam mailtjes binnen, fake mailtjes. Uh, als je dan even goed gaat kijken, lijkt het mailtje verstuurd te zijn door je baas of door een heel belangrijk bedrijf. En als je dan goed gaat kijken, is het verzonde e-mailadres, blijkt eigenlijk niet te kloppen. De klassieke spam trucjes. Wel, recent kreeg men ineens in Amerika allerlei mailtjes van de FBI toegestuurd. En verdorie, dat zijn toch wel echt mailtjes van de FBI. Dus meteen komt dat al veel betrouwbaarder over. Maar wat blijkt, ook de FBI is niet immuun. Uh, de website van de FBI was uh, gehackt. Men is nog aan het uitzoeken hoe precies. Maar kennelijk werd er iets vrijgegeven op de website zelf. Uh, tokens die gegenereerd werden die het jou toestonden om misbruik te maken... van de systemen die de mails de deur uitstuurden... En en daar heeft iemand dankbaar gebruik van gemaakt... door dus echt via de mailservers van de FBI mailtjes rond te gaan sturen. Ik wil daarom niet zeggen dat het hele netwerk van de FBI gehackt is, maar het systeem wat ervoor zorgde dat ze mails verstuurden, wel. En dus, de mails die zij verstuurd hebben, die waren nog steeds fake, maar waren wel van de mailservers van de FBI en werden dus op die manier niet gedetecteerd ergens. En ja, wat dat betreft zou je bijna zeggen, well done, want dat is toch netjes gedaan. Iets wat nu natuurlijk naar buiten is gekomen. Ik heb hem van Crabs on Security die daar een heel artikel over heeft voor de mensen die het interessant vinden. Maar als, als principe op zich, ik vond het uh, een leuke.
1: Ja, een heel, is er ook ergens in het artikel, want ik ben er eens snel door aan het scrollen, maar ik kan het niet meteen vinden, is er ook ergens een, uh, een beschrijving van wat voor soort bericht dat er werd verstuurd vanuit dat FBI-e-mailadres. Uh, die... Of gaat het hier gewoon om uurgezien?
0: Ik heb dat men het bijvoorbeeld iets deed zoals Urgent Threat Actor in Systems. En dat ze dan zeiden we hebben een of andere uh, gathering gehad. We hebben iets gezien en je moet daar nu op reageren. Um, en dan wellicht weer met een linkje waar je op moet klikken voor wat verdere informatie. Dus uh, ja, 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 dat ja, soort dingen. Classic phishing. Ja, 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 absoluut. Classic phishing. Maar dan met uh, ja, het uh, FBI Seal of Approval erbij.
1: Altijd <laughs> meegenomen in officiële. Ah, someone's gonna lose their job today. Ja,
0: ja inderdaad, inderdaad. Um, even zien, wat hebben we nog? Uh, ja, iets dichter bij huis dan. Um, van tweakers.net, de mediamarkt, nadat wij ze vorige week al uh, de revue lieten passeren met hun uh, handjes die ze verzameld hadden van medewerkers, staan ze meteen daarna weer met iets anders in het nieuws, namelijk slachtoffer van een beetje ransomware, uh, wat had tweakers daarover te melden.
1: Ja, Mediamarkt doet het inderdaad niet zo goed. Uh, Mediamarkt is slachtoffer geworden van de Hive ransomware. Nu, de impact, de winkels zijn nog open, maar klanten kunnen enkel producten die fysiek aanwezig zijn in die winkels kopen. Dingen bestellen, afhalen en retourneren, dat is momenteel niet mogelijk, omdat systemen die dat ondersteunen, die liggen plat. Uh, de Hive ransomware groep die erachter zit, die vragen momenteel 43 miljoen euro losgeld in bitcoins. En de onderhandelingen in samenwerking met een niet nader genoemd Duits securitybedrijf, uh, die zijn nog gaande. Dus dat is nog een beetje spannend, dat is nog iets voor volgende week, waar dat er uiteindelijk uit de bus gaat komen, waarschijnlijk. Nu, waarom ik het heb meegenomen, is, dit is misschien wel eens een data -like in wording. Hè. De Hive-groep achter die aanval, die staat erg bekend, ook bij de FBI, om door middel van gestolen data slachtoffers af te persen op hun website HiveLeaks. Eigenlijk, Praktisch dezelfde modus operandi als ReEvil met hun Happy Block. betaal je niet, ja, dan verkopen ze de gestolen data, of ze publiceren gewoon alles online om je een beetje te shamen en een serieuze reputatieschade te laten leiden. Ik heb er nog een last minute update ook van gevonden, net voordat we aan de podcast begonnen. En daarin in een artikel beweert Mediamarkt dat geen klantgegevens gestolen zouden zijn in de, in de ransomware aanval. Ik ga wel nog even afwachten tot het stof gaat liggen, voordat ik daarin meega en die conclusie ga geloven, om het zo te zeggen, want... Ja, Eerst en vooral, wat verstaat de mediamarkt onder klantgegevens? En ten tweede, om een paar dagen na de aanval al te kunnen zeggen dat er echt niks is gestolen, dat, uh, dat is heel snel. Dat is heel snel en, en ook gewoon heel erg onwaarschijnlijk. Uh, Hive
0: staat nu net bekend om het feit dat ze niet alleen maar de klassieke ransomware we encrypten je data en vragen losgeld, maar dat ze ook die stap verder gaan, data van je netwerk afhalen en die vervolgens gaan publiceren. Daar hebben ze zelfs een website die ze daar speciaal voor opgezet hebben. Je gaf het ook al aan. Dus ja, dat, dat is hun modus operandi. Dus per definitie gaat er data gestolen zijn. En als je in de systemen van Mediamarkt zit en je trekt daar eventjes... want het ging om 3100 systemen die geïnfecteerd zijn. En ja, ons dan wijs gaan maken dat daar niks aan klantgegevens tussen zit... Nou ja, misschien dat naderhand blijkt dat het niet de Hive-groep is... en dat het een groep is die wel degelijk alleen maar de encryptie doet. Dat zou natuurlijk nog kunnen, maar op basis van de informatie die we nu mm. hebben... durf ik hem wel aan om te zeggen dat ze dat uh, weer even de klassieke downplay aan het doen zijn. Uh, als je dat negatief bekijkt in een poging om de mensen een beetje voor te liggen... als je het positief bekijkt, willen ze de meest positieve conclusie uh, nemen... voordat ze echt al het onderzoek hebben gedaan. Laten we het daar even op houden. Maar ik denk dat we daar nog snel van gaan horen, wellicht op de website van Hive zelf, uh, dat er toch wel het, een het ander ontvreemd is.
1: Ja, het is uh, sowieso een, een website die we in de oog zullen houden.
0: Wel um, hebben we nog een datalekje voor de mensen die wel eens met aandelen bezig zijn geweest, is de app Robinhood, misschien een bekende. Um, ook een oepsje, 7 miljoen personen zijn betrokken bij de datalek. Moet ik er meteen bij zeggen dat het in 5 miljoen van de gevallen slechts om e-mailadressen gaat. Uh, maar opnieuw, en we weten ook de, puur en alleen het feit dat je weet dat iemand in die dataset zit, dat die met Robin Hood bezig is... ...geeft je al extra mogelijkheden om die mensen te targeten, uh, die e-mailadressen kunnen gebruikt worden. Van 2 miljoen mensen zitten dan ook nog eens de namen bij een extra gegevens. En van een uh, etterlijke honderdtal is het gewoon alles wat Robin Hood van ze heeft... Um, volgens Robin Hood uh, dat vond ik hier dan nog het, het aparte gaat het om een hacker die niet zozeer in de systemen binnen is gedrongen maar die een medewerker van de klantenservice zo heeft weten te manipuleren dat die toegang gaf tot allerlei systemen en dat er op die manier uh, data buiten is gemaakt um, uiteraard want dat mag tegenwoordig niet ontbreken de hacker eist losgeld van de beleggingsapp om ja de informatieprijs te geven of niet nog meer uh, te gaan publiceren ik weet het niet zeker um, dus nou goed qua inhoud van het data lijkt lijkt het mee te vallen uh, maar toch hier ook weer interessanter dat het dus met ja, een beetje het betere social engineering men op die manier uh, dat soort data kon ontfutselen. Um, een andere partij en dan zitten we bij ons hoofdstukje van de autoriteiten you will respect my die te maken heeft gehad met een ook nog eens een boete. Die komt uit een Transavia uit Nederland. De AP heeft daar een stevig onderzoekje gedaan. Uh, jij hebt hem voor ons bekeken Tim. Wat was hier aan de hand?
1: Ja, de Transavia, dat is een luchtvaartmaatschappij en die werd eind 2019 slachtoffer van een cyberaanval, waarbij een aanvaller gegevens van een goh, ja, dikke 80.000 passagiers heeft gestolen en dan ook nog eens gegevens van 25 miljoen mensen mogelijk heeft ingekeken. Hij had toestemming tot die systemen. Nu, de oorzaak van, van die aanval en van dat lek, die, die hacker die kreeg namelijk toegang tot die persoonsgegevens van miljoenen mensen door een account met de hoogste privileges over te nemen met ofwel een veelgebruikt of een gelekt wachtwoord. Ze zijn er nog altijd niet uit wat het is. De twee opties die we hier op, op tafel hebben liggen qua aanvalstechniek is ofwel password spraying, hè. dus het, het, uh, een veelgebruikt wachtwoord, bijvoorbeeld wachtwoord 1, 2, 3, gaan gebruiken op heel veel accounts en proberen, is er ergens een match, wordt er ergens dan een basiswachtwoord toch nog gebruikt, wat dat eigenlijk echt niet de bedoeling zou mogen zijn, of credential stuffing, dat is dan een eerder gelekt wachtwoord of eerder gelekte credentials, op een ander wachtwoord gaan gebruiken en kijken... Is iemand zo dom geweest om hetzelfde wachtwoord twee keer te gebruiken? Hoe dan ook had dat iets te maken met een zeer zwak wachtwoord, en ja, daar speelt de AP een beetje op in. Hè. Het ergste van alles nog, er is een wachtwoordbeleid, er is een multi-factor authentication beleid bij Transavia, alleen werd het blijkbaar helemaal niet gehandhaafd. Want volgens de AP waren er dus geen passende maatregelen genomen om die gegevens te beschermen. De combinatie van aan de ene kant zwakke wachtwoorden en aan de andere kant het ontbreken van MEV om... Stel dat het wachtwoord toch ergens gelekt zou zijn, toch nog de cover te voorzien. Maakten het wel voorzienbaar dat er vroeger of later ja, problemen van gingen komen van deze situatie. En die leggen dus bovenop het feit dat zij aangevallen zijn ook nog eens een boete op van 400.000 euro.
0: Ja, ik, ik, ik las hier dan op een aantal plekken terug dat men als ik via kijk, hè, dan ben je Transavia, Dan doe je netjes een melding van een datalek. Is dit wat je ervoor terugkrijgt? Vind ik een beetje onzin. In die zin dat, ja, nergens is ooit gezegd dat op het moment dat jij een datalek, -like, zoals het wettelijk verplicht is, netjes gaat melden dat je dan geen straf mee kunt krijgen. Dat gebeurt in heel veel gevallen niet. Maar en dat was laatst in Noorwegen nog zo'n voorbeeld waar ze ongeveer een soortgelijke boete hebben gekregen een stad die een ransomware aanval had gehad. Dit is niet omdat jij een melding had. Dit is niet omdat jij het slachtoffer was van zo'n aanval dat jij die boete krijgt. Dit is omdat na aanleiding van het onderzoek van die aanval, van die melding, blijkt dat jij je security niet op orde had. Als zo'n autoriteit dit had geweten, ook zonder een aanval, had je nog steeds een kans op een boete gehad, want je hebt echt basale fouten gemaakt, hier ook weer, hè. als, nou, je wordt er af en toe gewoon moedeloos van, hoe vaak je dit terug ziet komen, een, een account waarmee uh, tot zeer gevoelige gegevens toegang is, en dat is dan niet beveiligd met een fatsoenlijk wachtwoord en met two-factor authentication, dat is zo basic. Mm -hmm. um, om hem hier toch nog even voor de zekerheid toch nog eens een keer te herhalen, beste luisteraars, als jij een account hebt waarvan jij uh, weet dat daar gegevens in zitten die je liever niet kwijtraakt of prijs zou geven, zet daar two-factor authentication op en heb je daar een recovery e-mailadres aan gekoppeld zorg dat er op die account ook two-factor authentication zit. Um, dat is zoiets simpels wat we kunnen doen en ja dat is soms lastig, ik word er ook wel eens moe van als ik op uh, de Das Privé website wil inloggen, daar zit geen al te slim systeem achter, ik moet iedere keer die code erbij pakken, wel ik heb het er graag voor over. Dus dat is ook Weer wat hier een, een hoop pijn had voorkomen voor Transavia. Um, eentje die ja, toch ook niet het slimste is, uh, is een uh, eentje uit Ierland waar de DPC nog eens eventjes een knaller van een boete heeft opgelegd. Ze slaan nog eens hard toe. Na de 250 miljoen van WhatsApp hebben we nu een boete van 1500 euro. Um, ergens snap ik het iets beter, omdat het in dit geval om een non-profit gaat die zich bezighoudt met uh, het beschermen van en het ondersteunen van vrouwen die slachtoffer zijn van geweld. Ehm um, maar als je dan ziet hoe het hier is ontstaan. En, en dat is iets uh, trouwens, dat, dat raakt ook aan iets wat we met das privé zelf willen doen. Dit zijn het soort organisaties die niet de mogelijkheden hebben om daar duur advies voor in te winnen, maar die, dat blijkt hier ook maar weer, wel degelijk de nood hebben aan ondersteuning. Want het ging hier om 18 SD-kaarten, waar video's van trainingen en, en een gesprek op stonden, uh, waar mensen dus duidelijk veel gevoelige gegevens blootgaven. En die zijn ze kwijtgeraakt. Um, ja, ook dat is iets wat, wat met een beetje meer aware met een beetje meer praktische tips en, 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 en zelfs wat toeltjes om, als je dan toch die SD-kaarten moet gebruiken, om het dan op zo'n manier te doen dat je die gegevens die erop staan beveiligt een andere procedure om daarmee om te gaan, dit is te voorkomen. En, en Ik snap dus dat men die niet al te heftig gaat beboeten, want het is een non-profit en, en wat heb je er uiteindelijk aan? En dat men eerder een signaal moet afgeven, uh, maar wel jammer dat het uh, op basis van dit soort dingen gebeurt. Hè? Geen uh, kwaadaardige hek maar gewoon weer uh, SD-kaartjes laten Handslingeren met heel veel gevoelige gegevens.
1: Nee, maar daar geef je wel een terecht punt aan. Die, die non-profits, die vaak een heel goed doel voor ogen hebben, die missen gewoon vaak de, de kennis, de awareness of, of de skills om het op de juiste manier aan te pakken. En opnieuw, dat is net hetzelfde verhaal als bij de overheid. Het gaat vaak niet om de non-profit die ergens geschniffelend in de hoek zit van haha, wat gaan we vandaag deze keer lekken? Maar eerder een non-profit die met een heel mooi doel zit, maar die eigenlijk niet zo goed weet van ja, hoe kan ik dat nu op een veilige en verantwoorde manier aanpakken met respect voor de privacy van de mensen waar ik mee werk. En ja, dat is, dat is inderdaad zoals jij ook al aangaf. Ik bedoel, ik denk dat we daar met als privé nog heel veel werk aan de winkel hebben en heel veel kunnen gaan doen. Dus daar kijk ik ook heel hard naar uit om daar ook mijn steentje in te kunnen bijdragen.
0: Ja, absoluut. Absoluut, daar gaan we zeker werk van maken. Ik heb nog een kleintje meegenomen uit Luxemburg... maar ik vind hem goed omdat het voor de dpo's onder ons uh, nuttig is... om die te kennen en om die eventueel mee te nemen... in, in, in discussies die je intern kunt hebben. Um, boete van de Luxemburgse autoriteit die 18.000 euro heeft opgelegd... omdat de dpo overduidelijk te weinig betrokken was... niet de middelen kreeg die nodig waren... niet de rechtstreeks communicatie mogelijkheden had... met de hoofdleidinggevende om zijn advies te kunnen geven... En um, waar men dus heeft gezegd, ja, daar gaan we toch even een signaal afgeven. Dus het nuttige om in die context te weten dat dat bestaat... is ook iets waar ik zie dat autoriteiten nu wat meer focus op aan het leggen zijn. Dat die rol van het DPO effectief onafhankelijk en goed ingevuld kan zijn. Um, mm -hmm. Ik heb nog een privacyvraag... Uh, vond ik een leuke, ook omdat ik zelf met een soortgelijk issue alles te maken heb gehad um, het is een luisteraar Tom die meegeeft van ja ik heb um, geconfronteerd met het volgende um, er is een uh, mijn dochter heeft een account aangemaakt uh, dat is onder de naam van een leerkracht gebeurd uh, dat is dan vervolgens uh, ja is die daar iets mee gaan doen, ik heb ook niet om details gevraagd uh, maar iets wat dermate gevoelig was dat men daar op school toch meer van wilde weten. Um, kennelijk zijn er dan twee scholen, zijn samen een soort speurtocht begonnen, hebben onderling gegevens uitgewisseld om te achterhalen wie dat dan was die onder die accountnaam bezig was. Zijn er achtergekomen dat dat, uh, dat kind was. Um, uh, vervolgens wordt de vader door de zelf bijgeroepen op school zonder verder enige toelichting. Van ja, dit is, uh, wil toch eens dat hij langskomt. Uh, Merk dat die dochter overstuur is. Hoort het, het verhaal wat er gebeurd is. Um, goed, waar komt dan de privacyvraag? Wel, in hoeverre mag een school. In deze situatie mag die met een andere school gegevens gaan uitwisselen om in dit geval de identiteit van een leerling te achterhalen. Um ik vond hem interessant en opnieuw, ik heb met een, een, een soort gelijk iets heb ik ook meegemaakt. Waar gaat het een beetje om en, en, en waar zie ik zeker wel dat dit, waar ik niet meteen wil gaan zeggen, dit is iets dat een school niet mag doen. Um, we zien vaak genoeg voorbeelden van waar online pesten en, en echt he, continu uh, in die zin uh, mensen uh, kinderen die tot wanhoop gedreven worden door online pesterijen, waar dat toe kan leiden. Dus ik snap dat een school, als zoiets zich voordoet, uh, moeite wil doen om te achterhalen wie het gaat. Uh, en dat die dan mm -hmm. uh, onderling, ik ken de exacte context niet, uh, maar dat die onderling op zoek gaan van wie is dit en dan vervolgens een gesprek aangaan met die leerling um, en daarvoor de rest van wat ik er tot nu toe van het meegekregen niet te veel gegevens over naar buiten brengen, maar dat echt alleen maar gebruiken om die, die zaak te achterhalen en dan dat gesprek aan te gaan. Eigenlijk heb ik daar niet veel moeite mee. Um, omdat opnieuw dit gaat en niet iedere online pesterij uh, gaat leiden tot de, de hele drastische dingen die we soms in het nieuws hebben gezien. Maar het kan wel. En dan snap ik dat je uh, ja, even met een andere school gaat afstemmen en dat daar inderdaad wat gegevens rond uitgewisseld worden. Um, plak daar een wettelijke basis op, denk ik, dat we hier wellicht over het gerechtvaardig belang van de betrokken leerlingen kunnen spreken. Die, uh, ja, om het wat extreem te zeggen, slachtoffer waren van wat daar kennelijk gebeurde. Dus nee, ik, ik, mm -hmm. ik zie op zich. En, dat was één deel van de privacyvraag. Is er iets wat kan? Wel, ik denk dat ik dat als, als ik dpo bij een school zou zijn... dat ik dat hier wel verantwoord zou krijgen waarom dat dit kon. Um, mits, laat ik dat er altijd even bij zeggen... dat de, de klassieke principes volgden. Je gaat niet meer informatie daarvoor gebruiken dan nodig. Je gaat die niet verder verspreiden dan nodig. Um, ja, je, je doet het op de, op de juiste manier. Maar dan op zich moet dit kunnen. Het enige wat ik ook wel uit dit verhaal haalde... en wat ik ook een beetje terugdenk aan de ervaring die ik daarmee had... Uh, toen mijn dochter op school door een leraar werd aangesproken... de directeur erbij werd gehaald... is dat ik daar als ouder... ik moet dat via mijn dochter horen. En ik zou eigenlijk verwachten dat nee. in een schoolcontext... men op dat moment, als ze zoiets gaan doen... dat daar wel gewoon de ouders... niet alleen van de leerling die uh, het slachtoffer is... maar ook aan de andere kant dat die daar wel bij betrokken worden. Um, ik weet niet goed waar dat idee, waar, waar dat, die reflex vandaan komt... om die ouders niet bij te betrekken. Uh, want uh, in mijn insteek was ze zeker niet geweest. Mijn dochter is heilig, die gaat dit nooit gedaan hebben... En en uh, jullie zijn helemaal gek dat je dit doet... Ik zou op zijn minst even willen zien. Goh, waar baseren jullie op? en ja uh, Kinderen doen nu eenmaal uh, soms domme dingen. Het had best gekund dat uh, mijn dochter inderdaad iets uh, verkeerd had gedaan. En dan wil ik daar iets mee kunnen doen. En dan wil ik niet dat ik op een gegeven moment op school word geroepen. Niet weet waar het over gaat. En dat ik het via mijn dochter moet horen wat er gebeurd is. Dus uh, tip naar scholen. Ik denk dat wat hier gebeurd is uh, op zich prima kan. Maar dat een stukje transparantie toch echt wel belangrijk is. En ook naar draagvlak toe naar zelfs de ouders aan beide kanten een belangrijke factor gaat zijn om dat toch zeker mee te nemen.
1: Ja, dat is, ook, uh, dat is eigenlijk heel mooi om te horen wat je hier allemaal zegt en de redenering die je hier beschrijft, want dit is dezelfde redenering die we kunnen toepassen op zoveel andere vraagstukken als het gaat over privacy in GDPR. Dat het vaak niet gaat over wat er gebeurt en, en waarvoor het gebeurt, maar vooral de manier hoe het gebeurt. En inderdaad, dit ook, en eens gaan checken met bepaalde scholen, van ja, dat kind achter die account, kunnen we daar eens even verifiëren wat dat wel allemaal juist is. Dat op zich is geen issue, maar het is inderdaad de manier. Er zijn zoveel, zoveel elementen van dit verhaal waar het fout had kunnen gaan, waar de school te veel informatie had kunnen vergaren, waar ze er niet op de juiste manier mee zijn omgegaan, met niet meer respect voor de privacy van de betrokkenen. Maar ze hebben dat wel gedaan, dus is er geen probleem. En dat vind ik altijd mooi om mee te geven. En dan ook nog dat stukje informering en transparantie, wat dat heel belangrijk is. Dat is eigenlijk de laatste noot daar. Ja, als je dat doet en als je dat in acht neemt en dat moet niet veel moeite kosten. Dan is heel veel mogelijk, ook binnen de GDPR-wetgeving. Want ze wordt soms afgeschreven als een boeman, als een wetgeving die vaak, waarvan je vaak zegt van nee, dit kunnen we niet doen, dit mag niet van de GDPR. Nee, als je dat slim aanpakt, dan kan er heel veel binnen de GDPR-wetgeving. Ja, ja, ook inderdaad. op school.
0: Inderdaad, goed, dan zijn wij toe aan onze privacy tools. En. Um we merken af en toe, dat is ook iets wat we altijd gezegd hebben op het moment dat we die lijst met privacy tools zijn gaan bijhouden. We willen dit onderhouden. Wij hebben liever minder tools. Hè. Wij gaan niet iedere mogelijke secure messenger app meenemen, want dat zijn er al snel mm -hmm. tientallen. Uh, wij pakken er één of twee uit die we zelf gebruiken, die we goed vinden, zodat het een beetje een overzichtelijke lijst blijft. En we willen die lijst ook up-to-date houden. Als wij dingen te weten komen of wij, wij vangen iets op of er gaat een tool die niet meer bestaat, willen we dat aanpassen. Uh, dat is iets wat we, ja, wat we dus nu ook uh, is gedaan. Hebben. Dus uh, deze keer niet per se nieuwe privacy tools, maar ik heb eventjes de, de lijst erbij gepakt en er een paar dingen uitgehaald. Even de, de klassiekers, uh, ExpressVPN hadden we al aangekondigd, dat is uh, die dat bedrijf is overgenomen. U gaan we uit de lijst halen, omdat die zijn overgenomen door bedrijven die bekend staan om een beetje hun Privacy-schendingen zullen we maar zeggen. Um, Piped heb ik eruit gehaald. Want we hebben daar nu FreeTube voor. Piped werkte toch niet 100%. Um, Spreed.me. Een, een oplossing. Je kon daar een, een soort server bestellen. Redelijk plug-and-play die je dan thuis neer kunt zetten. Op het internet verbinden. Een wizard doorlopen. En je hebt eigenlijk je eigen secure cloud-opslag. Maar hindsight, merk ik dat dat iets is wat een beetje buiten de scope van de meeste gebruikers zal liggen, wat ook wat te duur was en waar we ondertussen de andere diensten die Spreet aanbood, alternatieven voor hadden. Um, dus goed, die hebben we wat uh, vervangen. We hebben dan weer wat geupdate. Ik zal ook uh, ergens volgende week zullen we de geupdate lijst nog eens een keer publiceren. Um, en dat is iets wat we mm -hmm. continu willen blijven doen. Om niet helemaal met lege handen te komen, heb ik nog wel een boek meegenomen. Uh, ja, niks schokkends. Ik verwacht zelfs dat de meeste mensen het al kennen Maar hij stond nog niet op onze boekenlijst En behalve bijvoorbeeld Zoals een George Orwell 1984 Ja, dat is de klassieke waar iedereen naar verwijst. Maar er is eigenlijk nog een andere Die ik iets minder hoor, maar die zeker zo goed is En die ik iedereen van harte wil aanhalen om eens te lezen uh, En dat is Brave New World Van uh, Aldous Huxley uh, Ook een heel, heel goed boek in de in privacy context Dus ja, dan heb ik er nog iets meegenomen. Uh, Tim, je hebt iets de likes
1: ja, ik heb inderdaad iets soortgelijks, ook in het licht in het kader van bepaalde tools die we gaan vervangen als we merken dat die toch niet zo goed werken als dat we verwachten of dat die op een andere manier werken. Um, ik heb Rivo meegenomen en Rivo, en dan moet ik eigenlijk meteen mijn verhaal beginnen, een warme shout-out naar een lid van onze Element Community, Warren Buffert, ik denk dat ik dat goed uitspreek, uh, die mij erop wees dat Auti, die multifactor authentication app die ik momenteel gebruik, dat die toch niet zo geweldig werkt. Alleen ze werkt functioneel goed, maar er is een bepaalde lock-in waardoor je de code dus achter de, de one-time passwords niet kunt, niet kunt exporteren. Dus je zit eigenlijk vast aan die, aan die Had er een Had hem een hele goede opmerking over. Voor, ook volledig terecht. En ik heb ook gezegd, ja, dat eigenlijk kan dat niet. Dat is niet zo gemakkelijk. Dat is niet zo gebruiksvriendelijk. Dus ik zoek naar een oplossing en ik kom uit bij Raivo. Raivo werkt op exact dezelfde manier als Auto. Eh, het is iOS only weliswaar. Dus enkel voor Mac eh, en, en iOS. Um, maar het werkt op exact dezelfde manier. Het is een multifactor authentication app met sync, wat ik altijd heel belangrijk vind bij zo'n applicatie. De UI is in mijn ogen ook beter. En belangrijk, niet zoals bij Audi, er is geen login. Dus ik kan op elk moment mijn mijn password, mijn secrets gaan exporteren naar een andere applicatie, naar een andere omgeving. Ik zit niet vast aan die app. Dus ik vind het uh, daarom een heel goede zet om over te schakelen naar Raivo. Ja,
0: ik zal meteen nog even meegeven dat we ook een Android alternatief uh, meenemen. Aegis uh, heet dat, dus dat je wat dat betreft hè, voor beide uh, ecosystemen hebben we dan nog steeds een alternatief. Maar we gaan dus uh, Authy schrappen. En ja, Tim, dan zijn we weer aan het einde gekomen van een fijne Das Privé aflevering. Ik bedank jou weer voor je tijd. Ik bedank onze luisteraars om weer naar ons te luisteren. En dit doen we volgende week gewoon nog eens dunnetjes over.
1: Absoluut. Tot de volgende. Tot de
0: volgende.